0: Querida Madre, llévanos siempre a tu Hijo Jesús, quien vivo y presente en el sacramento del altar se ofrece por nosotros en alimento. En este programa vamos a adentrarnos en este gran amor que es la Eucaristía y en la relación que María tiene con ella. Vamos a acercarnos también a un gran santo fundador, a San Julián Eymar, un enamorado de la Eucaristía y enamorado de la Virgen María. Pues comenzamos nuestro programa de la mano de San Juan Pablo II con su encíclica Eclesia de Eucaristía, donde propuso a toda la Iglesia reflexionar sobre el vínculo existente entre María y la Eucaristía. En el capítulo sexto de esta encíclica eh, lo titula de la siguiente manera. En la Escuela de María, Mujer y Eucarística. Allí nos dice que ella puede guiarnos hacia este santísimo sacramento porque ella tiene una relación profunda con él. En la base de esta afirmación del Santo Padre, pues podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué relación tiene María con la Sagrada Eucaristía? ¿La Madre participó en la Última Cena cuando Jesús instituyó este sacramento? ¿O María participó en las celebraciones eucarísticas de la primera comunidad cristiana? ¿María está presente en todas las celebraciones eucarísticas de la Iglesia? Pues siguiendo las reflexiones del Santo Padre, lo primero que debemos decir es que en toda la Sagrada Escritura no se menciona explícitamente la relación entre María y la Eucaristía. A primera vista, el Evangelio no habla de este tema. En el relato de la institución la tarde del Jueves Santo no se menciona a María. Sin embargo, sabemos, siguiendo el relato de los hechos de los apóstoles, que María perseveraba en la oración con la primera comunidad en espera del Espíritu Santo. Así pues, la presencia de la Madre no pudo faltar ciertamente en las celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera generación cristiana, asiduos en la fracción del pan. Pero más allá de la participación de María en las primeras misas, la relación de María con la Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior. María es mujer eucarística con toda su vida. Como nos dice San Juan Pablo II en su carta apostólica Manen obis cum Domine, ella encarnó con toda su existencia la lógica de la Eucaristía. Podemos decir, pues, que la espiritualidad de María es una espiritualidad netamente eucarística. De esta forma, la Iglesia, tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su relación con este santísimo misterio. ¿Qué hace la Virgen María? Pues María lo que hace es enseñarnos a vivir una vida eucarística. Y es lo que los cristianos cada mañana hacemos en la oración del ofrecimiento de obras, la cual os invito pues a aprender, si no la sabéis, o a rezarla cada día, a rezar después de invocar al Espíritu Santo que encienda nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, que nos enseñe a ofrecernos con Cristo en el santo sacrificio del altar, que nos enseñe María, por su inmaculado corazón, a ofrecernos con Cristo. Y esa es la vida eucarística que estamos cada uno de nosotros, desde el bautismo, no solamente invitados, sino comprometidos a vivir cada día. El compromiso del cristiano es un compromiso a ofrecer la vida con Cristo y como Cristo al Padre, de la mano de María, por intercesión de María. En la Eucaristía está el tesoro de la Iglesia, el corazón del mundo, la prenda del fin al que todo hombre, aunque sea inconscientemente, aspira. Es un misterio grande que ciertamente nos supera y pone a dura prueba la capacidad de nuestra mente de ir más allá de las apariencias. La Eucaristía es un misterio de fe. Sin embargo, el hombre está siempre tentado a reducir a su propia medida la Eucaristía, mientras que en realidad. Es el quien debe abrirse a las dimensiones del misterio. En el momento de la celebración de la Eucaristía, la fe es puesta a prueba. Es como dice santo Tomás de Aquino, que la vista, el gusto y el tacto se engañan y solamente el oído cree todo. Nadie como María puede educarnos en esa virtud para reconocer, más allá de las apariencias sensibles, a Cristo vivo. ¿Y cómo ha vivido María su fe eucarística? Pues en cierto sentido, María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que ésta fuera instituida por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. Es un hermoso pasaje el contemplar a María en la Anunciación cuando recibe en su seno al Hijo Divino. Este hermoso pasaje tiene un gran sentido teológico y poético, como nos enseña el Papa San Juan Pablo II. Dice ese cuerpo y esa sangre divinos que después de la consagración están presentes en el altar, conservan su matriz originaria de María. En la raíz de la Eucaristía está, pues, la vida virginal y materna de María. La Eucaristía También aparece en la vida de María, pues el pan eucarístico que recibimos es el verdadero cuerpo nacido de María Virgen. Jesús es carne y sangre de María, repetirá varias veces el Papa en esta encíclica. Podemos descubrir de esta forma una semejanza profunda entre el hágase de María y el amén que cada fiel pronuncia antes de recibir el cuerpo de Cristo. A María, el ángel le pide creer que aquel que nacería de su seno era hijo de Dios. Y a nosotros se nos pide, de una manera análoga, creer que es el mismo Señor Jesús quien está presente de forma verdadera, real y sustancial bajo la apariencia del pan. En la visitación de María a su prima Isabel, podemos descubrir a la madre como el primer tabernáculo de la historia, donde el Señor Jesús, todavía oculto a los ojos y oídos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de María. María es verdaderamente la custodia viva del Señor, el admirable ostensorio del cuerpo de Cristo podemos releer también el Magnificat con una perspectiva eucarística. Tanto la Eucaristía como el Cántico de María son una acción de gracias a Dios que se complace en la humildad y en la obediencia de su siervo Jesús y de su sierva María. Como en el Peripsum de la misa, María alaba al Padre por Cristo con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, dándole todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, así pues, la Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea, como la de María, toda ella un Magnificat, una ofrenda al Padre, un gloria y alabanza por todos los siglos, por toda la eternidad a Jesucristo que se entrega la actitud de la madre ante el nacimiento de su hijo es también modélica. Su mirada extasiada contemplando el rostro del niño Jesús, tomándolo en sus brazos con todo el cariño de su amor maternal, ¿no será acaso el modelo en el que ha de inspirarse cada fiel al recibir la comunión eucarística o al adorarlo presente en el Sagrario? Cuando unimos nuestra mente y nuestro corazón al sacerdote, que repite el gesto y las palabras de Cristo en la última cena, cumpliendo el mandato del Señor, «Haced esto en conmemoración mía», respondemos a la vez a esa invitación de María en las bodas de Caná para obedecer fielmente, «Haced lo que Él os diga». Y María hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía con toda su vida, especialmente al pie de la cruz. Preparándose día a día para el Calvario, María vive una especie de eucaristía anticipada, se podría decir, una comunión espiritual de deseo y ofrecimiento que culminará en la unión con el Hijo en la pasión, y se manifestará después, en el periodo pospascual, en la participación en la celebración eucarística presidida por los apóstoles, como memorial de la pasión. ¿Qué habrá experimentado la madre al escuchar de boca de Pedro, de Juan y de los demás apóstoles las palabras de la última cena? Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Para María, seguramente, recibir la Eucaristía debía ser una experiencia singularmente paradójica, puesto que es como si de nuevo acogiera a su hijo en su corazón y en su vientre que participara de nuevo en su crucifixión y lo reconociese resucitado, realmente presente según su promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recibir la Eucaristía es entrar en profunda comunión con Jesús. Permaneced en mí y yo en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esta relación de íntima y recíproca... Permanencia nos permite anticipar en cierto modo el cielo nuevo y la tierra nueva que Jesucristo nos ha prometido. ¿Cuándo más podemos decir, sino en el momento mismo de la comunión, Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí? He ahí el ideal que anhela nuestro corazón, la plenitud de todas nuestras aspiraciones, el sentido último de nuestras vidas, la comunión eterna pues vamos a quedarnos aquí. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos lleve siempre a Jesús, que Él permanezca en nosotros y nosotros cada día permanezcamos en Él.
1: a Jesús en tu vientre, tú que adoraste a tu Hijo en la cruz, tú que entregaste tu vida sin temores, María. María llena por siempre de gracia llena de amor dame tu mano y conduceme a su presencia María llévame a Jesús quiero alabarme. ¿Cómo lo hiciste tú? Quiero adorar, Como lo hiciste tú? Quiero entregar mi vida, ¿cómo lo hiciste tú? María, llévame a Jesús.
0: María, llévame a Jesús, querida Madre, llévame siempre al corazón de tu Hijo. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Y en la primera parte hemos ido releyendo la vida de María como una vida eucarística unida siempre a la de su Hijo. En esta segunda parte nos vamos a acercar a la figura de San Julián Eymard un gran santo, apóstol de la Eucaristía y enamorado de la Virgen María. Pedro Julián Eymar nació en la diócesis de Grenoble, en Francia, el 4 de febrero de 1811. Fue bautizado al día siguiente de su nacimiento. Él, a lo largo de su vida, escribirá una serie de meditaciones sobre la Virgen María que han sido recopiladas en el libro mes de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, en las que imagina cómo habría sido para María ver a Jesús en la Eucaristía. Pero vamos ahora a destacar algunos momentos de la vida de San Julián Eymar vinculados con Nuestra Madre la Virgen. Un apóstol eminente de la Eucaristía, que fue también un gran y fiel devoto de la Virgen María, ella ha tenido un lugar muy especial en su vida y al final de su camino. La ha honrado con el título particular de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. El primer santuario y el más querido de su corazón fue el santuario de Laus, situado a unos ochenta kilómetros de la Muj, en la diócesis muy cerquita de Notre Dame, en la diócesis de Gap. Era después del siglo XVII, un centro de peregrinación que destacaba en la Provence. A la edad de once años, Pedro Julián llega allí solo y mendigando el pan. Fue allí, diría años más tarde, donde por primera vez conocí y amé a María. En Laus, María le enseñará a Pedro Julián a abrirse al amor. Hace la primera comunión a los doce años y manifiesta su deseo de ser sacerdote, aunque su padre se oponga a su aspiración. En una nueva peregrinación a este santuario, el padre Tuts le dará la confirmación de su vocación y recibirá allí la gracia de comulgar todos los domingos, una excepción en aquella época. Más decidido que nunca se pone a aprender latín solo, a escondidas de su padre. Y en el mes de agosto de 1828, estando al servicio de un sacerdote en el hospicio de San Robert a las puertas de Grenoble, se entera accidentalmente de la muerte de su madre. Se dirige rápidamente a la capilla del hospicio para encomendarse a María. Bendije a Nuestra Señora de Laus, anotará más tarde. Y el día siguiente en que la tomé por madre, cuando murió mi pobre madre, le pedí, postrado a sus pies en la capilla de San Robert, la gracia de ser un día sacerdote. A partir de esta época, escribirá más tarde, experimente siempre la protección de María de una manera muy especial. Su entrada en los maristas en el año 1839 llenará sus expectativas, llegar a ser religioso en una sociedad que lleva el nombre de María y que es su familia de una manera muy especial. Hace su noviciado en Lyon durante algunos meses, y desde entonces el santuario de Nuestra Señora de Fouvier se convierte en un lugar privilegiado de oración. Sube allí por lo menos dos veces a la semana. En su retiro de entrada al noviciado escribe he sentido en mí un gran deseo de vivir la vida de la Santísima Virgen y de hacer un estudio continuado de su humildad, de su obediencia y de su amor divino, de pedir las luces del Espíritu Santo por María para conocer la voluntad de Dios sobre mí, para obtener el Espíritu de la Sociedad de María. En el Corpus del año 1845, experimenta una atracción eucarística muy fuerte que va a marcar su ministerio. El 21 de enero de 1851, estando en oración en Fouvier, recibe la inspiración de consagrarse a una obra eucarística. Descubre que la Eucaristía es el remedio de la indiferencia religiosa y de la increencia moderna. Una nueva gracia, dos años más tarde, le confirmarán su deseo. Él comienza a orientar a los jóvenes, se prepara con los sacerdotes y laicos para crear una nueva obra eucarística. En realidad, su proyecto quedará corto, pero tiene la conciencia de que la Virgen María le está guiando hacia una nueva vocación que siente en su corazón. Después de varios años de reflexión prudente, de combate interior y alentado por el Papa Pío IX, funda la Congregación del Santísimo Sacramento en París en el año 1856. Meditando sobre María durante su gran retiro en Roma, anota «Le debo a María la perseverancia, la vocación y, sobre todo, la gracia del Santísimo Sacramento. Ella me ha dado a su Hijo como su servidor, su hijo predilecto. Y todavía un poco después dirá, cómo María me ha conducido de la mano solo hasta el sacerdocio, después hasta el santísimo sacramento. De Nazaret, Jesús fue al cenáculo y María fijó allí su estancia, y así me ha llevado cada día de su vida». El título de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento fue dado a María por San Pedro Julián Neymar en el año 1868 mientras hablaba a sus principiantes. Algunos años más tarde él escribió lo que debe parecer la estatua de la Virgen María. La Virgen santa tiene al niño en sus brazos y él sostiene un cáliz en su mano y una hostia en la otra. Él les suplicó que invocaran a María como Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, para que rogara por nosotros que recurrimos a Él. Pío Noveno enriqueció esta invocación con grandes indulgencias. Dos veces haría lo mismo San Pío X, y el 30 de diciembre de 1905 concedió indulgencia de 300 días al fiel que orara de la siguiente manera, «Nuestra Señora del Santísimo Sacramento ruega por nosotros» y dirá después, «Este título de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento es quizá el más significativo de todos los títulos de María». En el año 1921, la Sagrada Congregación para los Ritos autorizó las congregaciones del Santísimo Sacramento a celebrar cada año. El día 13 de mayo, la conmemoración solemne de la Santísima Virgen con la intención de honrar a María bajo el título de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. San Pedro Julián Eymar fue declarado santo en el año 1962 al finalizar la última sesión del Concilio Vaticano II. Pidamos a este enamorado de María y de la Eucaristía que nos ayude a vivir este amor el amor a María, el amor a la Eucaristía, que María nos enseñe a adorar a su Hijo Jesús, que nos enseñe a cantar al amor de los amores. Os invito a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María. Y recibimos la bendición de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.